0: Welkom in krachtig bevallen de podcast. Mijn naam is Francisca Valkena, moeder van twee jongens en gespecialiseerd verpleegkundige. Ik werk al meer dan tien jaar op de kraamafdeling en verloskamers in het ziekenhuis. Met deze podcast wil ik je informeren, motiveren en inspireren over de zwangerschap, bevallen en de kraamtijd. Naast mijn werk in het ziekenhuis heb ik een online platform voor zwangere vrouwen opgezet. Op dit platform kun je andere zwangere vrouwen ontmoeten en staat er een complete en deskundige cursus voor je klaar. Wil jij goed voorbereid zijn op jouw bevalling? Kijk dan op www.krachtigbevallen.nl um, Welkom, welkom in deze podcast uh, Jeroen. Jij bent vandaag de gast bij mij uh, en we gaan het hebben over de keizersnede. Uh, een, uh, ja, iets wat voor sommigen uh, een zegen is en voor anderen misschien wel een vloek. Uh, maar ik wil het vooral met jou uh, hebben over, goh, hoe gaat zoiets nou uh, in zijn werk? Maar ook, hoe kom je tot die besluitvorming? Laten we het daar eerst eens over hebben van, goh, um, hoe kom je eigenlijk totdat je, hè, tot, ja, dat je mogelijke seksie al gaat krijgen? Want de meeste van mijn luisteraars zijn zwanger. En uh, ja, het is toch spannend, hoe zal zo'n bevalling verlopen? We gaan ervan uit dat alles zoveel mogelijk fysiologisch bevalt. Alleen ja, het kan zijn dat je toch uh, in een keizersnede belandt. En uh, ja, hoe, hoe gaat het in zijn werk? Kun je daar iets over vertellen? Ja,
1: um, daar kan ik wel iets over vertellen. over de Je noemt het woord keizersnede, hè? we hebben het vaak op de werk, we hebben het over het woord sexio. <coughs> dat komt van de sexio cesaria vandaan, hè? Dat, is, dat betekent ook letterlijk vertaald keizersnede. Uh, dus als we het over sexio hebben, dan hebben we het over de keizersnede, toch? Ja. Nou, er zijn twee manieren om een keizersnede te doen. Eentje is dat die gepland is in de zwangerschap, hè? dus dat we weten dat de bevalling per keizersnede gaat gebeuren. Dat noemen we ook wel een primaire sexio. En de andere manier is dat tijdens de bevalling door een reden is om een keizersnede te doen, dat heet een secundaire sexio. En dan snap je natuurlijk ook wel dat de besluitvorming tussen die twee is gewoon heel verschillend. Ja. Want bij de ene ga je in de zwangerschap al praten over hè? dat het moet eindigen in een keizersnede, en bij op de andere manier. Moet je tijdens de bevalling samen een besluit nemen. Of kom je voor een situatie te staan dat je dat moet doen.
0: Ja.
1: Je ziet vaak ook wel dat het beloop daarvan van zo'n keizersnede ook anders is. Ja. Want um, zal ik wat eens toelichten hoe dat ja. een beetje gaat? Ja, ja, ja. Die geplande keizersnede, die uh, plannen we meestal, of die plannen we eigenlijk altijd in de week dat iemand 39 weken is. Dus eigenlijk in de 40ste week van de zwangerschap. En dat is erg belangrijk, want het heeft te maken met de rijpheid van de baby en de rijpheid van de longetjes. Want je moet je voorstellen, als je een keizersnede plant, dan, uh, daar zal ik zo meteen nog wat meer over vertellen, dan wordt je kind gewoon op een dag geboren. Ja. Die heeft dat niet door. Er is geen teken van tevoren voor de baby dat hij of zij geboren gaat worden. En het luik gaat open, zeg ik altijd maar. En pff, je wordt geboren, je moet het maar doen. Hè? Je komt van onder water, je wordt geboren en je moet gewoon meteen je eerste ademteug doen. En dat is voor sommige kindjes, als je daar wat vroeg bij bent, is dat best een grote stap. Ja, dus, dat, dus soms zie je ook wel dat ze echt qua ademalen we best wel wat moeite mee hebben. Dus. Dat is echt, die veertigste week is echt wel belangrijk. Want dan zie je dat namelijk bijna niet meer. Nee. Dan zijn er natuurlijk soms wel redenen dat dat eerder moet. Een geplande crisis. Nee, er zijn wel medische situaties dat we dat soms bij 37 weken bijvoorbeeld al moeten doen. Of soms nog eerder zelfs. Ja, dat zijn natuurlijk afwegingen. Want dat doe je natuurlijk niet zomaar. Dat doe je om een ander probleem te voorkomen. En dan neem je soms op de koop toe dat je misschien net wat vroeg bent. Um, de andere manier wat ik vertelde is de secundaire seksio, hè, dus de keizen tijdens de bevalling, nou dat is vaak zie je dat op een punt, als je het even, er zijn een aantal categorieën waar je dat bijvoorbeeld doen, dat het bijvoorbeeld als een kindje in nood is in de buik en er nog niet voldoende ontsluiting is om vaginaal te kunnen bevallen, of als de bevalling niet verder vordert hè, qua ontsluiting of qua indaling of qua uitdrijving met het persen, hè, dan kan het een optie zijn om de baby zo geboren te laten worden. En liggingsafwijking, die heb je natuurlijk ook nog dat een kindje ja. scheef ligt of dwars ligt of zo. Ja, als ze dwars liggen, kunnen ze er echt niet uit. Nee. Dan moet je echt een andere oplossing voor zoeken. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de twee manieren hoe dat, uh, hoe ja. dat beloopt.
0: Ja. En wat, uh, om even een indicatie te geven, van, wat, wat zou een indicatie zijn om een keizersnede <coughs> te doen in de zwangerschap?
1: Um, wat we vaak als, uh, een van de meest logische is eigenlijk als mensen al twee keizersnede's gehad hebben. Hè? Je mag bijvoorbeeld als je een keisnee gehad hebt in de eerste zwangerschap, mag je in de tweede zwang, zwangerschap in de meeste gevallen gewoon gewoon bevallen. Gelukkig ook maar. Ja. Uh, maar als je twee keer een keisnee gehad hebt, <clears throat> dan zit er eigenlijk een, ja, een litteken wat een beetje dubbel is onderin de baarmoeder. En we weten uit ervaring dat, hè, dat litteken dat kan in een volgende zwangerschap, volgende bevalling, kan dat uh, problemen, klachten geven. Dat komt allemaal niet veel voor, maar de, baby, de volgende baby kan er echt last van hebben. En als je dat twee keer gehad hebt, zie je dat die kansen gewoon hoger worden. En dat eigenlijk de vooraf op een succesvolle vaginale een gewone bevalling echt sterk afneemt. Dat we dan eigenlijk altijd in de keizer plannen.
0: Ja. Dat is en dat is vanwege dat het littekenwezen dan eigenlijk uh, mogelijk kan scheuren. Hè, waar we het dan over hebben.
1: Ja, zo wordt het in de volksmond alweer. Ja, en dat is
0: ook vaak wat zwangere mij vragen. Vandaar dat ik hem hier zo stel. Van uh, wat, wat is dan precies de reden dat ze dan toch weer kiezen? Uh, voor de keizersnede. Ja, ja. Want het is eigenlijk omdat de weeën ja, zoveel druk op die baarmoeder leggen, waardoor mogelijkheid bestaat um, dat zo'n uh, ja, eigenlijk. Misschien
1: moet dat als medisch even uitleggen hoe dat een beetje zit. Want dat is wel interessant. Ik heb, de baarmoeder bestaat helemaal uit spiervezels. Hè? Dat is één grote spier. Ja. Ik bedoel dat is ook mensen voelen tijdens de weeën. Dat zijn de twee weeën die ze voelen. Ja. Het onderste deel van de baarmoeder bestaat voor een deel uit spiervezels en voor een deel uit bindweefsel. En als je een keisnee gaat doen, is het het mooiste ook om het daar te doen, want dat kun je weer zo stevig mogelijk hechten. Ik bedoel, je moet je voorstellen, als je spieren hecht, dat is gewoon, dat, ja, dat, dat, dat wil niet. Hè? Ik bedoel, Hecht maar eens een, een kipfiletje aan elkaar, zou ik maar zeggen, dat, dat, ja. dat, dat, die, dat, als je dat trekt, dan trekken die vezels open, ja. dat is niet stevig, terwijl nee. als je een stuk leer en een stuk leer aan elkaar hecht, dat zit stevig vast. Daarom doen we die keisneenee, dus altijd in het onderste deel, waar de meeste bindweefsel zit. Maar toch de, is dat een zwakkere plek. En wat je dan ziet gebeuren, en we weten dat niet helemaal precies, is dat. Nee, ik moet het even anders uitleggen. Als je gaat bevallen, wordt dat onderste deel waar dat litteken zit, of waar geen litteken zit, als je nooit een kijkersnee hebt gehad, dat wordt dunner. Dat wordt ja, zo, dat ja. wordt altijd dunner. Dat rekt helemaal uit. En dat trekt zich als het ware over het hoofd van je kind heen. En zo wordt je kind, zo maar zeggen, de vagina ingedreven en uiteindelijk ja. geboren. Ja. Als daar een litteken zit, dan denken we dat dat toch nog wat dunner is, nog wat kwetsbaarder is. Ja, op een of andere manier kan de baby ook reageren. En dan zie je dat ze daar gewoon last van kunnen hebben, in nood kunnen komen, en dat je direct die reden een keis moet doen.
0: Ja.
1: Wat we heel af en toe zien, en dat zijn echt de extremere situaties, is dat dat open gaat. Ja. En dat we zien dat dat zo dun is, dat er bijna niks meer zit. Of nog extremer, dat een kind daardoor misschien wel uh, al een beetje door naar buiten komt in de buikholte richting ja. die kant op. En dat is, dat is natuurlijk hoe we in de volksmond spreken van dat ja. scheurt open. Ja. Dat, dat is, dat is ge,
0: iets genuanceerder.
1: Het ligt veel ja. genuanceerder. Ja. Maar wat we zien in een volgende bevalling, en daarom is, die, is het zo belangrijk dat de mensen de volgende bevalling naar een keizersnee, dat we, uh, dat dat in het ziekenhuis is, omdat je dan wil zien van, joh, hoe voelt de baby zich? Ja. Dat je niet om de paar uur of om het half uur even luistert van hoe, hoe zijn de harttonen van de baby dat je aan een hartfilmpje ligt. Want een hartfilmpje kun je terugkijken en kun je vergelijken van uur tot uur. En zeggen van hé, je ziet een verandering of niet. Want ja. een kindje mag best wel af en toe wat afwijkende hartslag hebben. Dat hebben wij ook af en toe misschien wel. Ja. En met ons gaat het ook goed. Maar je kan het patroon door de uren heen kun je bekijken. Ja. En dat is zo belangrijk. Ja. Ja. Dus er ligt wel nuance in je. Ja,
0: maar het is goed dat je het uitlegt. Want dat is natuurlijk de meest voorkomende in de zwangerschap wat wij zien ook. Hè? Dat een vrouw eerder een keissnede heeft gehad en dan ja, toch vaak de keuze krijgt samen met de gynaecoloog... wat ik vaak begrijp van... Oh, goh, uh, zie het zit om een uh, vaginaal te gaan bevallen. Dat is ons advies. Maar soms hebben ze daarin toch ook een keuze. Hè? En die, die keuze, dat is wel... Um, voor mijn gevoel wordt die steeds groter. Hè? We hebben het daar onderling ook wel eens over gehad... van goh, uh, voor mijn gevoel... nou, ik werk nu twaalf jaar in de geboortezorg... wordt de keizersnede vaker uitgevoerd door de jaren heen. Maar is dat ook echt zo? Weet je... Het zijn de cijfers bekend dat je nu tegenwoordig, in deze tijd, meer keizersneden worden gedaan dan voorheen. En dan heb ik het over tien jaar terug.
1: Ja, nee, dat, dat, dat gevoel klopt inderdaad. En wat je ziet gebeuren, um, je ziet twee dingen gebeuren. Je ziet, als je over de wereld kijkt, zie je het, uh, het aantal keizersneden toenemen. Mm -hmm. Dat was altijd een beetje, zo dat doe ik even heel grof uit mijn hoofd, hoor, iets van 10% van de bevallingen mm -hmm. over de hele wereld. En dat is gestegen naar, nou, dat soms wel tot 40 tot 60% in sommige landen. Dat is echt enorm gestegen. Dat ja. We weten niet goed wat we daarmee moeten. Je ziet bijvoorbeeld heel erg dat in Latijns-Amerika dat het heel erg op verzoek gaat. Ja. Dat het is echt dat je strakke buik blijft houden en dat, uh, dat, je, nou goed, dat je er gewoon strakker bij blijft. Dat je beter voor je bekkenbodem is. Ja. En dan zie je dus echt het soort doorstaan de andere kant op. Je ziet ook in enkele Afrikaanse landen dat het percentage bij de 2% ligt. Dat is ook wel een vraag, klopt dat? Ja. Dat kan best een uiting zijn het feit dat het heel weinig uitgevoerd wordt. En dat er dus vrouwen misschien wel rondom de bevalling, gewoon dat het echt slecht afloopt. Ja. ja. Dat, daar, gewoon dat de geboortezorg daar natuurlijk veel minder gestructureerd is dan hier. Ja. Als we het in Nederland bekijken, um, dan zie je dat, dat het percentage een jaar of 10, 15 geleden zo rond de 10, 11 procent lag. Dat ligt nu landelijk op de 17 procent. Wij zitten in sneek daar net wat onder met de 16 procent. Dus op zich lopen we een beetje mee in landelijk gemiddeld. Maar je ziet in Nederland het ook toenemen. Ja. En de vraag is een beetje hoe komt dat dat ja, toeneemt? Dat is mijn volgende daar, vraag. naartoe hè? Ja, ja zeker. Um, dat heeft een medische reden. Je ziet dat wij vanuit de geboortezorg toch strakker sturen op uitkomst. Hè? En daar is de keizersnede soms een oplossing voor. Mm -hmm. of soms, hè dat, dat, toch, dat laagdrempelig te doen. Bij twijfel halen we niet in. En weet je, we, zijn, we zijn de sneekshuis nooit aan het cowboy spelen geweest. Hè? Nee, dat echt, nee, zeker niet. Daar nee. wordt echt heel serieus over nagedacht. Want het heeft wel er komen straks misschien nog ja. op, best wel betekenis in keizersneden. Um, maar je ziet dat de geboortezorg die beweging maakt. Ja. Um, het
0: tweede is... Ze dat, geen risico's nemen eigenlijk, dat is wat je zegt.
1: Nou ja, ja geen kan niet. Maar ja, minder. er wordt anders afgewogen ja, dan vroeger. Okay. We, we weten ook meer dan vroeger. En we zien ook meer dan vroeger. Ja, dat en dat, dat maakt echt wel uit. Um, aan de andere kant zie je ook dat het shared decision making, het samen keuzes maken, ook steeds... Uh, een groter item wordt. Ja, dat wordt ja. steeds ook duidelijk. Hè? Dat is, en dat is ook heel goed, denk ik. Want wat je daarmee doet, is dat je samen dezelfde argumenten doorloopt... en kijkt wat de beste uitkomst is. Ja. Nou, en dan kom je op het punt keuze. Dat vind ik altijd een hele lastige. Want um, weet je, het uitgangspunt in Nederland is vaginale bevalling. Ja. En het is niet omdat we het willen... Of omdat uh, wij vinden dat, dat, uh, dat het dan maar moet of zo. Maar uit onderzoek blijkt dat voor een baby de normale route van geboren worden is gewoon eigenlijk de beste. Ja. Het geeft op lange termijn betere uitkomsten. Er worden verbanden gezien tussen overgewicht bij kinderen, tussen suikerziekte bij kinderen, uh, allergieën en dergelijke. He, astma, voedselallergieën, dat soort dingen. Bij kinderen die per uh, keizerheen geboren worden. Het ja. is dus niet dat ze dat allemaal krijgen, verre van. Maar we zien dat dat toch, dat het heeft, betekent iets voor de baby. Ja. En, um, en maar ook voor de, voor de moeder. Hè? Absoluut. Dat is, maar daar hebben we het dan straks nog wel over, denk ik. Um, maar die shared decision making, um, het lijkt bijna wel alsof, waar, waar vroeger het was, de Keizersnee was gewoon: gelukkig hadden we het en gelukkig kan het hier. Ja. En het is een oplossing. Als Als een volgende een bank is, komt, als, de nood is, als ja.
0: het ware, ja. ja. ja.
1: Waar het nu steeds meer wordt tot nou ja, ik wil uh, gewoon een, een keus. Ik kan of linksaf of rechtsaf ja. denken we van tevoren. En ja. dat moet ik zeggen, dat vind ik zonder soort van loop vind ik dat wel echt, dat vind ik echt oprecht moeilijk. Ja. Want ik zie ook de andere ja. kant van de keizersnee. Ja. En weet je, het lastige is, ik kan naar de grote getallen kijken. Gewoon naar ja. de getallen in sneeuw, 1200 bevallingen per jaar. Of naar landelijk, 170.000 per jaar. Maar voor de mensen die het betreft. Het gaat het om hun, ja, gaat Het dat om gaat doen. om één ja, en dat is hun zwangerschap, zo moeilijk hun lijf, ja. en wat je tegenwoordig wel wat meer, waar gelukkig meer over gesproken wordt, is dat toch zorg of angst een grote rol speelt ja. en of angst een goede raadgever is, ik weet het niet altijd nee. en ik denk dat het heel belangrijk is voor ons als zorgverlener om samen uit te zoeken waar, waar komt hè, als angst een rol speelt of zorgen, waar komt dat vandaan? Ja. Is dat omdat je misschien denkt, joh, ik heb een zus en daar is het helemaal misgegaan bij de vorige bevalling en daardoor vind ik dit heel spannend en ja. wil ik graag naar een uitkomst operatief te bevallen of is het iets anders en daar moet je over praten met elkaar. Ja. En dan kom je op een stuk voorlichting en dat hebben we het in het verleden ook wel eens over gehad. Dat is, voorlichting is denk ik heel belangrijk, want we zoeken als mensen, kunnen we alles op internet vinden ja. en we gaan het toch wel zoeken. En wat we vinden is niet altijd helemaal kloppend. Het is heel moeilijk om goed te beoordelen of iets van, van waarde is, of ja. niet wat je vindt. Maar ik denk dat wij in de zwangerschap moeten bespreken wat bevallen betekent, en dat doen we gelukkig ook steeds meer en meer, de afgelopen tien jaar zijn er een hele ontwikkeling in geweest. Maar ook wat het betekent om bijvoorbeeld, stel dat er ergens een moment komt dat er een vacuümvallen moet gebeuren bij je, of dat er een keizersnee ter sprake gaat komen, ja. wat betekent dat? Wat gaat er gebeuren? En wat voor risico's of gevolgen heeft dat ook? Ja. En dat, dat gesprek, dat moet je al voeren. Echt helemaal het begin van de zwangerschap. Ergens. Als de voordichting komt over de bevalling. Dat begint eigenlijk al bij de verloskundige ook. Ja. Maar ook bij ons op de poli. Ja. Ja.
0: ja, dat is echt ja. ook... Nou ja, Daar had ik, hadden we het natuurlijk ook even open. Waar ik uh, met kracht bevallen heel erg voor sta. Omdat je weet niet hoe zo'n bevalling loopt. Hè? Ja. En als je echt alleen maar uitgaat van de roze wolk. Om het zo even uh, neer te zetten. Hè, uh, van nou, alles gaat uh, thuis en alles uh, komt goed. En dat is echt een hele goede insteek. Alleen wat als het anders loopt, is het goed om te beseffen: goh, er zijn mogelijkheden. En als je daar van tevoren op hebt ingelezen, dan zul je ook merken dat je, met die, dat je mee kunt in die beslissingmomenten. Ja? Dat ja. je daar ook daadwerkelijk iets uh, van kunt vinden, want je hebt je er van tevoren in gelezen. En dat je later ook ziet. Dat je daar oké okay mee bent. Hè? Dat het je ja. niet allemaal overkomt. Maar dat je daar samen een soort regie in hebt gepakt. Ja. Uh, mocht dat nodig zijn. Ja, en dat, ik denk dat dat, uh, dat een heel goed advies is. Om sowieso te doen. Om je daar goed in over te laten voorlichten. Niet alleen over het fysiologische deel. En alleen over de vaginale bevalling. Maar ook wat als het eventueel anders gaat. Ja. Uh, daarover in te Precies. lichten.
1: Dat is, weet je, het... het um want alleen, het gaat niet alleen over het fysiologisch deel, het gaat eigenlijk over het hele proces wat ja, je in gaat.
0: Ja, hetzelfde het als je
1: straks een kind hebt, wat betekent het om een kind te hebben? Ja, ja. Hoe ga je daarmee om? Wat Moet je luisteren, scholen, borstvoeding geven? Bedenk het allemaal. Ja, ja. Het, het is voorlichting over de hele breedte en je hoeft niet alle ins en outs te weten, denk ik. Nee. Maar het is denk ik goed om te weten wat er speelt. Want, weet je, als je, die kun je ook voor kiezen, hè? dat je erop aan laat komen, dat je zegt, joh, ik zie het wel tijdens de bevalling. Ja. Als je op vakantie gaat, doe je hetzelfde, hè? Dat bereid je ook voor. en zeg je, Joh, we gaan een plekje boeken op een camping. Dat doen we daar en daar. Want we willen graag mooi weer. We willen bij een beetje staan. En dan ga je van als Google Maps kijken. Hoe ziet het dorpje eruit? En zit er een bakker of niet? En daar bereid je je voor. En dan weet je waar, je waar je voor gaat staan. En dat is voor een bevalling.
0: Precies. Wel hetzelfde. Ja, ja.
1: Maar um, dat zien we trouwens wel vaker. Daar ben ik heel blij mee. Dat we soms mensen al vroegtijdig zien. Soms als mensen zelfs al bij de verloskundige zijn. Hè? Maar soms dat we zelf ook het gesprek al halfweg de bevalling zo rond de 20, 24 weken al opentrekken met het oog op de bevalling 20 weken later. Ja, Waar gaan we ja. naartoe? Wat, is je, wat verwacht je? Waar zitten je zorgen? Ja. En dan hoef je niet dan meteen een knoop door te hakken hoe het gaat, nee. maar het geeft wel rust dat je niet op een gegeven moment bij 35 weken dat uh, daar buiten mouw komt en ineens alles op tafel komt ja, ja. en je eigenlijk niet zoveel tijd meer hebt om even goed te gaan zitten voor een gesprek of te laten bezinken. En dat... Nee, en
0: soms gaat het ook met de mensen aan de haal. Hè? Dan heb je bepaalde verwachtingen of dingen gehoord, en uh, wat niet eens per se kloppend is, waardoor je angstig wordt. Hè? Als je bijvoorbeeld even het uh, onderwerp vacuum, hè? sommige mensen hebben daar echt een enorm beeld van hoe dat dan zou zijn in de werkelijkheid. Terwijl als je dat. Echt gaat uitleggen door middel van, uh, nou ja, dat je letterlijk laat zien wat, wat er kan, zou kunnen gebeuren. Hoe bijvoorbeeld alleen al een vacuum eruit ziet. Ik doe dat dan op het platform. En grappig is dat al die zwangeren zeggen: Oh, oh, is dat zo? Nou, dat valt echt heel erg mee. He? Dus dan hebben ze ook een enorm groot ja, angstidee bij datgene wat, wat misschien zou kunnen voorkomen. en zich er dan voor afsluiten in plaats van dat je zegt: van, hey, laat het je nou een keer goed voorlichten. Dan weet je waarom die besluitvorming er is. Wat er gebeurt precies. Ja, daar creëer je al veel meer rust mee um, naar, naar zo'n bevalling toe. Ja. En dat is eigenlijk ook wat je zegt over een keiersnede, over die andere onderwerpen. van goh, als je dat al een keer hebt besproken en echt als zorgverlener echt goed ja. hebt kunnen uitleggen. dan gaat die druk er ook al wat van af. En kun je een betere besluiting ja. nemen op het moment dat het echt voorkomt. Ja. Uh, en ben je daar veel meer oké okay mee. Hè? En dan boostend je geen angst mee in. Maar dan ja. is het puur de voorbereiding aan zich. Ja.
1: Maar dat zie je toch ook terugkomen in de voorlichtingsavonden. Ja, klopt. klopt. Daar ja. komt die volle breedte wel langs. Hè, dat is, en daar ben ik ook blij mee hoor. Dat werk, ik heb het gevoel dat al jaren... Ik hoor het af op de poli wel terug van mensen. Hè, dat ze de voorlichtingsavond gevolgd hebben. Ja, ja. En dan toch wel denken... Oh ja, wacht even. Ik heb nu de rest van het verhaal ook wel ook gehoord. Ook gehoord, ja. Ja, nou, dat, is, dat op zich is wel fijn. Kijk, weet je, de meeste mensen komen helemaal niet bij die keis. nee moet je nee. wel wezen. Ja, het gaat voor onze steek om 16%.
0: Ja. Dus ja. de meeste mensen
1: bevallen gewoon zonder gekke fratsen of iets dergelijks. Ja, gewoon, dus, gewoon. Um, En met ja. is het soms ja. dus wel goed om even te weten waar je op praat u überhaupt over. En dat hoeft niet een gesprek van uren te zijn. Nee, een kous Wat de anatomische nee. structuren zijn waar je nee. doorheen gaat opereren. Zo. Dat is allemaal niet nodig. Nee, het is, uh,
0: nee, het, is het aanstippen van die punten. En als er mogelijk weerstand op zit of angst, ja. dan kun je het aanhalen. Hè? Dat is eigenlijk wat je probeert te doen um, ja, in een stuk voorlichting.
1: Ja. Ik, misschien nog één aanvulling. Ja? Want weet je dat um, over dat stukje keuze... Hè, dat, en wat ik zei dat, dat ik dat zelf als uh, zorgverlener best wel moeilijk vind... Mm. hoe dat zich ontwikkelt in deze tijd, zou ik maar zeggen. Daar zit ook een heel stukje verwachtingsmanagement bij. Hè? Absoluut. Tegenwoordig is heel vaak, zijn heel veel dingen zijn regelbaar. Ik bedoel, als je iets wil hebben dan ga je naar bol.com, je klikt, je betaalt met je creditcard, ja. nog een klikje en morgen staat het voor de stoep. Ja. En is het de groene in plaats van de rode die je besteld had, dan stuur je het gewoon terug en dan komt het, twee dagen later komt de groene, weet je wel, ja. of de rode. En um, weet je, bevallen, zwanger zijn, bevallen, kraamprouw zijn, ouder zijn, tot ze het huis uit gaan en daarna nog. Het is allemaal niet planbaar, het is niet stuurbaar, het overkomt je ja. en dan, wat wij dan nodig hebben, zijn mensen die ons eigenlijk laten zien wat de werkelijke wereld inhoudt. Ja. Vroeger had je gewoon oma bij je inwonen en had je je moeder uh, om de hoek wonen en die vertelde wel joh uh, weet je meid uh, bevallen dat duurt een dag dat doet veel pijn en ja. je krijgt er iets moois voor terug het is heftig en het, het is absoluut een roze wolk maar in het begin lijkt het nog niet zo roze dat duurt even. Ja. En daar werd je in meegenomen en die ja. nam je ook in het bevalling een stuk mee. En hè, je hebt ook al zo'n een podcast gehad over de, de, de rol van de man erbij. klopt, ja. Je merkt heel goed dat het belangrijk is om mensen goed positief te benaderen, maar ook gewoon erin mee te nemen in voorlichting. Ja,
0: een realistisch beeld schetsen eigenlijk. En, precies, maar ja. ook
1: toch een beetje ook vertrouwen te hebben. Ja. En ik zat er, toen ik naar je toe kwam, een beetje over te denken. Wat ik denk ik vaak zie, is dat wij soms vertrouwen in onszelf een beetje kwijt zijn. Ja. Want het is vrij makkelijk om iets bij iemand anders de verantwoordelijkheid neer te leggen in plaats van hem zelf te nemen. En dat geldt misschien, en dat bedoel ik niet negatief, maar misschien ook wel voor bevallen soms. Ja. Want als je bijvoorbeeld een keer een bevalling hebt gehad die wel pittig is geweest en misschien uiteindelijk een, een keizersnee geworden is, dan merk je dat het soms heel makkelijk is om een gesprek te voeren waarbij mensen zeggen, joh, ik wil een geplande keizersnee, maar heb ik duidelijkheid? Als je zegt, dat kan misschien best voortkomen uit een stukje zorg of angst die eerste keer. Heel logisch, heel begrijpelijk. Maar als dan de reden daarvoor is dat ze eigenlijk de verantwoordelijkheid zelf niet willen nemen qua vertrouwen in hun eigen lijf en het proces wat ze kunnen gaan. maar ze zeggen, ik leg het iemand anders in handen. Ja. Iemand anders opereert mij, dus die regelt het. Ik hoef alleen maar op tijd te komen en te gaan liggen. En het ook wel te ondergaan, et cetera. Dus er zit natuurlijk veel meer oog overgaan. Hè? Maar dat is een beetje wat in deze tijd soms zo... Niets, ik, ja. zeggen, weet je? ik merk ja. toch aan mezelf hoor, in het dagelijks leven. Ja. We zijn veel makkelijker met onze eigen verantwoordelijkheden een beetje losser te laten.
0: Ja, ja. ja grap, het is wel grappig dat je dat zegt. Want dat is een van de redenen waarom ik hiermee begonnen ben. He, met podcasten ja. opnemen ja, en met, met een platform te starten om eigenlijk die regie weer terug te leggen bij de zwangere zelf. He, dat je niet <coughs> achteraf kan zeggen of ja... He, het is me al overkomen uh, maar om die eigen regie weer te pakken en te zeggen van goh uh, dit is mijn bevalling hè, uh, ik ga uh, bevallen van, 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 een, van een kindje en uh, wat heb ik daarvoor nodig om zo goed mogelijk daarin te kunnen bevallen He, uh, of dat nou middels uh, thuisbevallingen gaat of een ziekenhuisbevalling of uiteindelijk een keizersnede uh, maar vertrouwen weer te hebben in hetgene wat je kan en daar zorgverleners bij kunnen gebruiken die jou daarbij assisteren Coachen, helpen, maar in principe ja. doe jij die bevalling zelf. Is het jouw lichaam en datgene ja. wat er gaat gebeuren? En daarin moet je share, uh, share making decisions. Dat is natuurlijk, ik zeg het verkeerd maar fijn. Hè, dat je samen daarmee, uh, dat je het ziet als een soort team, hè, wat voor je ja. klaar staat. Ja. En je gaat helpen op het moment dat jij dat nodig hebt. En dat je ja. kunt aangeven, goh, zo kun je me helpen, bij wijze van spreken. Hè? Ja. Uh, en dat is hoe je eigenlijk, althans hoe ik mijn ideaalbeeld zie in bevalland. Um, dat we met elkaar dat proces aangaan. Maar dat de zwangere ja. natuurlijk daar is zelf een stuk regie pakt. Uh, en als we zo dat vertrouwen hebben. Dan zie je ook een heel andere. Dan zie je de uitkomsten zijn gewoon heel anders. He, dan maken eigenlijk de omstandigheden niet zoveel uit. Althans, dat is mijn... Uh, nou ja, um, uh, ervaring met platform en voorbereidingen, ja. dat die omstandigheden eigenlijk niet eens zo hele gekke veel uitmaakt tijdens die bevalling maar dat ze er heel anders op terugkijken ja. omdat ze zelf weten van hey, die regie heb ik gepakt die beslissing hebben we met elkaar als team genomen en daar sta ik achter en dat geeft een fijne uitkomst en niet zozeer dat je een prachtige roze bevalling hebt gehad bij wijze van spreken hoewel dat ook prachtig kan zijn ja. uh, maar dat het vooral is dat dat je tijdens die bevalling de regie hebt ervaren in je eigen ja. lijf, in je eigen lichaam.
1: Ja, dan, ga je over, nou, dan kijk je naar processen. Ja. Want als je praat over Klopt. uitkomsten, dan gaat hij nog een laagje dieper. In de maakbaarheid denken we soms dat de keizersnee de beste uitkomst is. Klopt. bevalling. Ja. En tegenwoordig, uh, met de maakbaarheid mag er niks misgaan. Nee. Onze kinderen moeten goed zijn. En dat, dat vind ik ook. Maar in de geboortezorg en ook over 100 jaar en ook over een paar honderd jaar, zullen er gewoon soms uitkomsten zijn die wij met z'n allen ook niet wensen voor nee. mensen of eh, de, 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 dat, dat blijft helaas hoe hard we ook ons best doen. Dat voorkomen we ook niet met allemaal keizersnede stoel. Nee. Nee. En dat is best lastig. Um, we hebben eh, recent weer toch een paar kleine kinderen verdronken. Ja. Een peuter en een kindje van negen. Ja. Dat, dat ontkomt dus in het leven. Dat zijn ja. vreselijke dingen. Ja. En ook dat is niet perfect. En ook dat, nou ja, iedereen hè, had voorkomen kunnen worden. Misschien, maar misschien ook niet. Nee. En dat blijven je nee. in de geboortezorg ook altijd houden. Hoewel, je ziet dat hoe harder wij sturen ja. om de ongewenste uitkomsten kleiner te maken. We krijgen ze niet nul. Hè. We nee. moeten echt nee. 200% meer inspanning leveren of meer interventies doen. Hè. Dus Daar bedoel ik mee dus... Uh, dingen doen, operaties, vacuums, dingen, andere dingen, ja. om een heel klein beetje meer winst te maken. Ja. En dat is best lastig in deze tijd. Ja. Dat is, het is, ja. heel, is heel anders dan ons dagelijks leven. Ja. Zwanger zijn en bevallen. Ja. Of ouder worden. Absoluut. Ouder zijn. Ja. Alleen
0: absoluut. Als... Het staat ook voor mijn gevoel verder bij ons weg. Hè? De, sowieso ja. hebben we er natuurlijk wel... Hè, je hoort het ook in kranten en nieuwsberichten... Hè, dat we ja. verder van de natuur afstaan. En eerlijk gezegd is dit bevallen gewoon nog een natuurlijk proces. Hè? Het is ja. iets wat eeuwen oud is... Ja. Nou, Ik ben zelf, uh, ik heb dat volgens mij ook wel eens in een andere podcast verteld. Uh, drie maanden in Afrika geweest. Daar is het echt heel anders. Ja. Hè, dat, dat is ook niet te vergelijken. Alleen om even borstvoeding bijvoorbeeld als voorbeeld te geven. Dat vond ik altijd een heel mooi voorbeeld. Mensen helpen elkaar daar met de borstvoeding. Het is daar zo gewoon, zeg maar, ja. dat ze elkaar helpen en zien en leren dat borstvoeding heel normaal is. Nou, ik weet niet. Omdat wij in de zorg zitten, zien wij borstvoeding natuurlijk in ons werk. Maar ik heb niet mega veel vriendinnen waarvan ik nou denk... nou, die zie ik dagelijks borstvoeding geven, snap je? Ja, dus het is iets wat ver van ons afstaat en wat we dus, hè, wat ook met jouw voorbeeld... dat je moeder of schoonmoeder of uh, oma niet meer echt uh, vertelt en uitlegt... omdat we het niet meer van elkaar zien. We zijn veel meer op onszelf. En dan denken we dat dingen maakbaar zijn... maar ja, als je geluk hebt, is het een beetje stuurbaar... door datgene wat je geleerd hebt. En als je dat niet hebt geleerd... Ja, dan overkomen dingen je ja. gewoon, omdat je het niet meer ziet in je dagelijks leven.
1: Dus eigenlijk ben je gewoon onze eigen tijdsfamilie. <laughs> die ons vertelt hoe we moeten bevallen.
0: Ja, <laughs> ja dat klopt. Ja, ja, mooi. Hoor. Ja. Maar goed, om weer even terug te gaan uh, naar de keisneden. We hebben het gehad over geplande keisneden, we hebben het gehad over secundaire keisneden. Op het moment dat het tijdens een uh, bevalling medisch noodzakelijk is. Daarin wil ik nog een uitstapje maken, en dat is natuurlijk een paar jaar geleden heel erg de orde, aan de orde geweest um, in de media. De Mac-sexio. Ja. ja, en dat is uh, hetzelfde het kindje aanpakken tijdens de keizersnede. Het is best wel veel een opspraak geweest. Nou moet ik zeggen, in de praktijk komt het best wel uh, weinig voor. Dan nou kreeg ik ook die, um, die vraag van, goh, hoe gaat zoiets dan in de hand? Nou, of uh, in zijn werk, in de hand. In, uh, uh, nou, hè, hoe gaat zo'n procedure? Misschien kunnen we een beetje kort uitleggen van, goh, wat gebeurt er nou? Uh, we maken het besluit het keizersnede. Ja, en wat gebeurt er daarnaar? Hè? Wat is de mogelijke scenario's wat daarna gebeurt? Ja. Uh, misschien kunnen we dat een beetje toelichten. Van, goh, nou.
1: Hoe wil je dat qua geplande keizersnede? Van die die? Ja, en, en ook wel
0: een beetje hoe gaat het dan, wat is het verschil dan als het acuut gebeurt? Ja. He, misschien kunnen we die ja. twee, twee ja. Eh, paden even ja. een ja. beetje nou, even toelichten. Ja,
1: in even voor de algemene keisnee. En dan bij de uitvoering misschien even ja. verschillend. Ja. Nou okay. weet je, een geplande keisnee, je bent op de poli, je, je komt voor gesprekken, je gaat het hebben over de bevalling en op een gegeven moment komt het punt dat je zegt, luister, een geplande keisnee is, wordt de voorkeursmanier. Ja. Wat we dan doen, is dat we een aanvraag doen voor een operatie. En um, dan moeten we, een aantal dingen, moeten we aangeven hè, of je medicijnen gebruikt, allergieën hebt, gezondheid hebt en ook aangeven in welke periode we het willen doen. Hè. Wij moeten aangeven en luisteren, dat is jouw 39e week. In die week, in die periode <coughs> moet die uitgevoerd worden.
0: Ja. Je krijgt dus geen datum. Want ja, heel nee, veel vrouwen nee. zeggen van, krijg ik dan een datum? Dus dan nee. weet ik wanneer ik me val. Nee. Maar dat is dus niet het nee, geval. Er zit een
1: hele grote puzzel achter. Ja. Als die order de deur uitgaat, die gaat naar het penbureau. die gaan passen en meten en kijken wanneer is er een gynaecoloop of je eigen gynaecoloop beschikbaar. Is er een locatie beschikbaar? Zijn de spullen die ervoor nodig zijn, al die operatiespullen, zijn die steriel voor jou beschikbaar? En is er op de afdeling ruimte voor een opname? Daar komt nog een kinderarts bij kijken ook. Nou, die zijn meestal makkelijk afvoerbaar, dus dat is makkelijk en regelbaar. Maar er gaat een hele puzzel achter de voordeur gebeuren. En uiteindelijk komt er een datum uit en die communiceert bureau opname met de betreffende zwangeren. He, dus je kijkt op een gegeven moment data, maar daar zit dus een hele legpuzzel achter. Ja. In de tussentijd ga je al langs bij de anesthesist, of heb je contact met de anesthesist, want de anesthesist moet nog even weten van joh, wie ga ik een ruggenprik geven? Want we doen natuurlijk meestal een ruggenprik, dat weten de meeste mensen wel denk ik. Heel af en toe onder algehele narcose, komen meestal een ruggenprik. Dus daar moet je ook even doorheen. ben je gezond, heb je overgewicht, heb je medicijnen, allergieën en dat soort dingen, met wat een stukje voorlichting erbij. En die twee dingen lopen, ondertussen gaan je controles gewoon door, ja, dus je houdt gewoon je controles, als het wat is bel je ook en, en, en dan op een gegeven moment komt de datum van de keizersnee, dan kom je ochtends, meestal ochtends naar het ziekenhuis toe, heel soms is het eind van de ochtend dat je komt, dan word je opgenomen, de verpleegkundige heeft een uitgebreid gesprek met je, ook weer om te kijken hoe zit je in je vel, hoe gaat het met je, wat zijn je contactgegevens, heb je nog bepaalde medicijnen, zijn er nog dingen die van belang zijn om te weten. Ja. We doen vaak een, een hartfilmpje van de baby, er worden bloeddrukcontroles gedaan, je moet gewone kleding uit, je krijgt zo'n blauwe OK jasje krijg je aan. <coughs> en dan wacht je tot,
0: Opgeboren, de, tot, je, ja, tot de operatieafdeling
1: ja. je oproept. Hè. En dat is niet dat je uren ligt te wachten hoor, dat je incidenteel misschien niet keer voor. Maar, maar dat heeft natuurlijk te maken, die ochtend of die middag zijn er natuurlijk gewoon operaties. Ja. En je kan de operatie natuurlijk niet precies zeggen, nou ik weet zeker dat deze operatie anderhalf uur gaat duren en dat je dan precies dan aan de beurt bent en de operatie is klaar wanneer die klaar is. Ja. En de tussentijd, als de eerste operatie, een operatie klaar is, wordt de operatiekamer wordt helemaal gereinigd. Alle spullen worden klaargezet. Iedereen bereidt zich voor op jouw komst. Alles wordt nog even gecontroleerd. Alle stappen worden nog doornomen. Dan word je naar de holding gebracht. Dat is een soort opvangruimte waar meerdere mensen komen voor de laatste controles. De ene laatste controles voordat je naar de operatiekamer gaat. Dan gaat je man ook graag mee. Hè? Dan gaat de verpleegkundige van de afdeling mee. De chauffeur gaat mee. En als je daar komt, worden er nog wat controles aan je bloeddrukcontrole, infuus wordt gegeven. Dat is soms ook trouwens op de afdeling gegeven. En vandaar ga je naar de operatiekamer gaat. Nou, als je daar binnenkomt, dan zijn er best veel mensen. Daar moet je er niet van schrikken. Dat Er zijn Op dat moment zijn er drie mensen van het, van het operatieteam. He, drie operatieassistenten. Er is een anesthesist, er is een anesthesieassistent, er is een... Kinderarts, Deze is een verpleegkundige van ons. Soms ook een verpleegkundige van de kinderafdeling nog. En natuurlijk degene die opereert. De gynaecoloog. Dus dat zijn best een veel mensen. mensen ja. Ja. <tus> dus dat is goed om even te beseffen. Er zit dus een heel team achter. En dat maakt dus onder andere dat plannen best wel een dingetje. Dat je niet zegt nou weet je. Misschien het wel. Misschien dat ik aan, 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 het, aan, precies, dat ik aan ja. het bureau kan zeggen. Wil ik doe de orde. En ik zeg nee, nou doe maar drie uur, tien uur weet je. Nee, er zit echt nee. wel een plan achter. Um, zodra mensen binnen zijn. Worden nog de laatste dingen, je krijgt maar even een bloeddrukmeter krijg je om en dan ga je even goed leggen dat je gewoon lekker ligt en alles. En dan gaan we met het hele team, inclusief de, de patiënt zelf, lopen nog een lijst door met allemaal de gegevens die we controleren. De juiste operatie, hebben we het juiste dossier, zijn er ook specifieke aandachtspunten of bepaalde medicijnen die van belang zijn. Er zijn soms ook wel mensen met alle medische dingen, dat het heel goed is voor het hele team om te weten dat iemand bepaalde aandoeningen heeft of dat er bepaalde aandachtspunten zijn. Ja. En dat willen we met z'n allen echt, hardop doen we dat, dat iedereen weet, hier gaat het over. Ja. Als je als, het is een team, uh, teamwork is het, het is een teamprestatie. Absoluut, ja. het is niet even de dokter die snijdt en dat is het. Nee, je nee. doet het met z'n allen. Want als er iets is, stel iemand heeft bepaalde nou, allergieën of, bepaalde allergieën ja. of zo, ja. en tijdens de operatie stel ik de indicatie dat er extra antibiotica gegeven moet worden. Dan, uh, en stel dat ik toevallig heel druk bezig ben, mijn hoofd er niet bij, want er is iets heel hard aan bloeden en ik ben daar druk mee bezig, antibiotica moet gegeven worden nee, en ik roep dat je op antibiotica. Dan is het heel goed dat je als team maar wacht even, er was een allergie. Ja. Je ja, ja. moet elkaar Let kunnen, kun, ja, kunnen ja, corrigeren. Dat, ja. dat zijn die dingen, ja. Ja. die kleine dingen, die ja. eigenlijk alles nog een stapje veiliger maken. Ja. Niet veilloos, maar wel veiliger. Ja. Nou, dus na alles gecontroleerd te hebben, krijgen mensen daarna de ruggenprik. Dan ga je liggen, dan gaan we alles poetsen afdekken. Dat is nog een heel proces hoor. Dat ja. Niet even zegt, je komt binnen en dan woop, woop, doe nog eens dingen nee. eventjes. En dan ben je nee, totaal een kwartier verder of zo. Ja. En uh, als we dan de operatie gaan doen, dan uh, merk je daar niet zoveel van. Nee. Want in principe… Het, voel je dat niet. Dat voel je niet. Wat nee. mensen wel voelen, dat leggen we ook altijd uit, is dat als je op de buik duwt, waar de buik rammelt, dat ze die beweging wel een beetje voelen. Mm -hmm. Dat is heel gek. Ja. Je voelt die bij je bij je buik maar pijnen, hè, de pijn, de pijnzemen die zijn uitgeschakeld. Ja. Ja. Um, als je dan even praat over de MAC sectie zoals je net zei, de maternal assisted caesarean, daar staat die afkorting voor, um, en de, uh, de, de keizersneem, zoals we gewoon de keizersneem noemen, wat, je, wat we doen als de, we maken eerst de huid open, hè, we snijden de huid open, <coughs> dan uh, gaan we door de spieren, die, 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 uh, die, die, daar gaan we tussendoor, dus die snijden niet door, dat is ook zoals mensen dat we de spieren doorsnijden. Dus als je in de buikholte komt, dan moet je de baarmoeder openmaken. Je moet het blaas nog een stukje naar beneden schuiven, want het moet er vlak achter de blaas zijn. En als dan een baby geboren wordt, dan uh, we hebben we zo zo'n kijkvenstertje, dat je als zwangere eigenlijk zo, er zit zo'n scherm voor je neus. Dus dan kun je dan er even een doekje op, en dan kun je zo'n schermpje kun je meekijken, kun je gewoon zien wat er gebeurt. Dan kan je partner ook hè. Ja. Je kan met z'n tweeën, je, ja. partner zit, vergeet ik dat, je partner zit naast je op dat moment, al die tijd al. En um, dan kun je gewoon je, je kind geboren zien worden. Ja. Het verschil met die mak show is dat in de voorbereiding gaan we de, nemen we een hele andere afslag. Want dan moet je als zwangere dus ook scrubben, je handen wassen, je handen reinigen met alcohol. Want je moet gewoon, het moet allemaal steriel. Ja. Hè? En dan krijg je ook handschoenen aan, je krijgt een soort deelse schort de, deels de voor, handschoenen aan. Waarbij je dan eigenlijk met je handen langs zij. Het is altijd een beetje een gekke gekunstelde situatie, want je zit er met je handen ook een beetje dwars doorheen. Ja. Achter dat doek langs je eigen kind peep pakt, ja. vastpakt. Ja. Um, en meehelpt je dus, je, wij doen dat mee, je begeleidt dat zelf ja. mee voor je gevoel eigenlijk. Eh, het grote eigenlijk.
0: verschil is, de gynaecoloog pakt wel gewoon het kindje uit de buik, laatst kreeg ik je vraag: moet ik dan zelf mijn kind uit nee, mijn buik ja, ja. halen? Dat is dus niet zo, even voor de duidelijkheid. Dus eigenlijk ja, help je als het ware. Hè. Op het moment dat jij het kindje uit de buik haalt, kan een, uh, ja. een moeder haar eigen kind nog even aanpakken. Ja. Dat is het enige ja. verschil uh, daarin. En anders zie je dat. He, dus het is niet zo um, dat je, he, want vaak krijg ik ook de vraag: Goh, zie ik dan het snijden en weet ik veel wat? Nee, nee he, je, het is gewoon, er zit een doek voor en dat doek gaat pas open op het moment dat zo'n kindje geboren precies. wordt. Maar al was het doek wel open, dat kun je niet zien, want je hebt een dikke buik voor je neus Ja, precies. Nu, we zitten dat. aan de andere kant ja. van de berg, dus, dat ja. is, uh, ja.
1: dus je ziet helemaal niks. En uh, zelfs als je kind geboren wordt, dat zie je wel, want natuurlijk die berg wordt kleiner zodra je kind eruit komt. En begrijpt komt het hoofd over de bergen heen. Ja, ja, en het heeft ja. de zon op om twee keer. Maar, uh, ja. nee, maar het, is, het, heeft wel, het heeft veel meer voet in aarde qua voorbereiding. Ja. ja en dan is dat de discussie een beetje van, ja, wat is nou wijs daarin? Ja. ja. Aan de ene kant, hoe leuk wil je de keis meemaken? En aan de andere kant, hoe zit het infectietechnisch? technisch? Ja. Of iets dergelijks? Ja. Kijk, soms in de voorbereidingen kan dat gewoon niet, omdat er toch Een beetje een tijdsdruk bij zit. Als ja. je bijvoorbeeld bij een secundaire keizer tijdens de bevalling dat gaat
0: doen. Daar um, doen we het ook eigenlijk niet bij. Hè? Nee, dat doen nee.
1: We. Bij de, het is alleen bij de geplande bevalling, maar zelfs dan, weet je, het even heel. Dat is een, even, uh, niet onderbiedig bedoeld, maar er zit natuurlijk in de zorg altijd wat tijdsdruk. We weten allemaal dat er, ja. Ja. Dat er best wel druk ligt op de zorgverleners, dat, dat er veel moet met relatief weinig mensen. Ja. Dat worden er steeds minder. Dus daar zit ook een ander soort tijdsdruk bij. En dat, ja. is, dat, dat is ook heel lastig. Dat is echt een beetje balanceren op wat is wijs. En dat is waar je toch in de regel wel ziet dat we het in de praktijk niet zo heel vaak uitvoeren. Nee. Want ja, de, de, soms zeggen mensen achteraf wel eens. Dus sommige mensen zeggen het is fantastisch zit hoe dat gegaan is. En sommige mensen zeggen, ja, het ja, vast wel, nou, misschien niet per se hoeven. Nee.
0: Nee, en wat is de winst hè? Dat, dat is dan een grote vraag van, goh, wat is de winst die je eruit haalt als zwangere dat je je kindje zelf hebt aangepakt want hè, uh, om even verder te gaan hè, je, uh, dan zou je het bij je pakken maar bij ons is het nog zo in het ziekenhuis hè, als het kindje geboren is nou, uh, de gynaecoloog die laat het kindje echt even zien hè, ja. uh, aan, aan beide ouders uh, en dan gaat het kindje even uh, eigenlijk naar de kinderarts of naar verpleegkundige. In ons ziekenhuis is het kinderarts, maar in andere uh, ja. ziekenhuizen weet ik dat het dan even naar de verpleegkundige gaat. Wordt even goed afgedroogd, lekker warm ingepakt, nagekeken ingepakt. En dan eigenlijk zo snel mogelijk naar de vader. Die brengt het dan vervolgens weer naar de moeder om lekker bij je te liggen. Ja. Dat is al een heel groot verschil met toen ik... 10 jaar geleden, of nou ja inmiddels twaalf ja. jaar geleden begon, want toen gingen wij nog met het kindje mee naar de afdeling. Dat is tegenwoordig bijna niet meer zo. Hè? De, het kindje blijft gewoon bij de operatie, ja. uh, bij de moeder liggen, hè? dan uh, wat meer bovenop de borst ja. om lekker gewoon bij moeder te buidelen. Dat vind ik eigenlijk nog de meest waardevolle Vooruitgang ah, ja. zeg maar dan alleen dat aanpakken en vasthouden in die MACX. Nee, ja, dat,
1: dat aanpakken is gewoon even de handeling. Het momentje. Want er, er zit ja. weet je, het, het is gewoon een grote buikoperatie. Hè? Ja. Dat moet steriel. Punt. Ja. Dus je kan je kind niet meteen bij je pakken, want daar zit dat doek voor. Absoluut. En ja. een kind moet even niet afkoelen op zo'n moment. Want de operatiekamers zijn vaak cool. Ja. Dat moet ook zo, want het is en blijft gewoon een buikoperatie.
0: Vanwege infectie. Dus Vanwege van ja. infectie ja.
1: en, en de luchtverversing en zo, dat is altijd heel belangrijk. Um, daarom dat wij um, bij ons, weet je, het hangt van de situatie, maar in principe is bij ons altijd de kinderarts erbij. Ik weet dat dat in andere ziekenhuizen nou, het anders is bij bijvoorbeeld geplande ja. keizerstelens, maar niet klopt. bij de tijdens de bevalling. Nee, klopt. <coughs> maar we geven de baby vaak even mee met de kinderarts, <coughs> die staat nou één meter verder, ja. om het baby even af te drogen, zodat ze niet afkoelen. Het kind wordt meteen nagekeken, ja. He, dus je hebt meteen dat ze allemaal klaar, dat hoeft erna ook nog niet meer en dan gaat er meteen de moeder toe, dus je hebt in nou, wat, je, drie minuten of zo, ja, heb, je gewoon, heel kort. heb je gewoon je kind op de borst liggen,
0: absoluut, ja. aan
1: de niet steriele kant, aan jouw kant, ja. en dan ben je met je man, met je partner, dat ik de algemeen hou, ja. met je partner en jij en je kind bij elkaar, ja. en dan klopt. gaan wij de operatie afmaken. Dat duurt nog wat langst.
0: Ja, klopt. Ja. Dat is,
1: dat is wel drie kwart van de tijd, zullen we zeggen. Ja,
0: ja, ja. je dus dat. Ja, en dat, ik denk dat dat de mooiste aanvulling is zeg maar, op deze ja. tijd. Hè? Dat we moeder en kind zo weinig mogelijk van elkaar, houden, eh, van elkaar scheiden, mits het medisch noodzakelijk is. En dan komen we natuurlijk ja. een stukje op spoed. Hè? Want op het moment dat het met spoed moet, en dan hebben we ook altijd eh, nou, nog verschillende vormen in spoed. Hè? Echt spoed, spoed. Dan moet het gewoon zo snel mogelijk. En dan heel enkel Wordt er dan nog wel algehele narcose gegeven. Maar we hebben ook gewoon spoed waarin we wel wat tijd hebben. En gewoon de ruggenprik plaatsen zoals ook normaal gesproken. Um, en dan uh, kan het zo zijn dat als het niet goed met je kindje gaat. Dat we er dan voor moeten kiezen om uh, naar een kinderafdeling te gaan. Of andere zorg nodig is voor je kindje. Waardoor ja. we niet het kindje en moeder bij elkaar kunnen houden. Maar dat is eigenlijk de enige reden. Ja, en dat is goed om te weten, denk ik, voor het luisteraar, dat dat, dat erachter zit. Ja, dat dat uh, de procedures zijn. Uh, Precies. In principe en de keuzemomenten. is
1: van iedereen het streven. En ik ben, ik ben wel blij dat die wind, iedereen denkt in diezelfde wind mee. Hè? Ja. Gewoon moeder, partner, kind, blijven bij elkaar. Ook met ja. de uitslagkamer. Absoluut. Tenzij. Ja. Want die moet je altijd houden. Kijk, het is en blijft een operatie voor moeder. En voor de baby, als er geplande keizersnee is, zeg maar dat er twee eerdere keizersnee geweest, is het voor de baby niet zo heel veel medische indicatie. Maar soms zit er ook een stukje medische indicatie voor de baby bij. Ja. En als ze zien dat de start goed is en het gewoon veranderd is, gaan lekker bij jou liggen. Dat ja. is echt heel belangrijk. Ja. Ja. En mag ik heel kort? Je zei net even ja. iets over algemene lakozen en over spoed, hè? Ik merk soms ja. dat de term spoedkeizersnee heel, heel makkelijk gebruikt wordt voor die secundaire keizersnee. Ja. ja. Dat is, voor ons. Als dokters is spoed, is echt een bedbeet pakken en heel hard naar beneden ringen ja. en voep, <coughs> niet Zo veel tijd voor overleg, nee. ko korte, kort uitleg en we gaan nu gaan wat doen. Ja. Dat gaat meestal om de algemene narcose, want, omdat dat gewoon het snelste is. Maar ja, weet je, het nadeel is, je kind krijgt ook wat narcose binnen, wordt wat slapen geboren, je maakt zelf je bevalling niet mee, hè? dat wordt in nee. je kind niet mee. Nee. Dus dat zijn best wel twee dingen die ons heel erg in houden Dus spoed gebruiken we eigenlijk daarvoor en het andere is eigenlijk een, nou ja, een secundaire keizersnee. Ja. Stel dat bijvoorbeeld uh, de baby niet wil, dat het qua sluiten niet wil en het stagneert al urenlang en we merken dat er zit ook met wat <coughs> hulpmiddelen dat er niks verandert, dan ga je secundaire keizersnee doen. Tuurlijk, dat voelt als we gaan het op dit moment zo doen, als ja. een soort spoed voelt dat, maar er ja. is geen spoed. Want we ja. zorgen dat we het team hebben, alles voorbereid is, ook dan worden al die controles weer gedaan die ik net zei. Hè. Ja. Check, check, double check. Maar dan gaan we het wel doen, eh, niet morgen, maar straks, ja. strakjes, ja. over okay. een half uur ja, ja.
0: of <coughs> zo. Ja, ja. Dat doen wij geen spoedkeizers nee. En die spoedkeizers wordt echt heel weinig uitgevoerd hè? Bijna niet. Nee, dus nee. dat is ook goed om te stellen, denk ik, eh, en te beseffen dat die, dat, dat, dat spoed spoed ja. bijna nooit.
1: Nou ja. En dat komt ook voort uit de, nou ja, de veranderingen van de laatste tientallen jaren in hoe we de geboortezorg hebben ingeregeld. Ja. Want ja. natuurlijk, er kan ons altijd iets acuuts overkomen. Je kan ook acuut een hartaanval krijgen. En ja. daar kun je niet voor zijn, zal ik maar zeggen. Nee, nee. En je kan ook nee. in, tijdens de valling iets acuuts wat er gebeurt netjes zo moet. En dan kom je op die algehele narcose. En we hebben heel af en toe ook nog wel eens, en dat weet je ook wel, ja. wat, met een geplande keizersnee of een secundaire keizersnee, dat het toch nog te pijnlijk is voor iemand. Dat de ruggenprik niet voldoende werkt.
0: Nee.
1: De meeste mensen, dat zei ik net ook, hè, voelen de pijn als je ook niet. Maar je voelt wel schudden aan je buik. Of mensen een beetje duwen, of als de, baby, hè, als de baby eruit moet komen, moeten we even een wee maken, dan duwen we even op de buik. Ja. Dat is de baby. Het hoofdje plop zegt en komt. Um, dat merken mensen, dat doet geen pijn verder. Maar heel soms voelen mensen toch wel dat het nog wat gevoelig kan zijn. En wat dan zo heel bijzonder is, dat, is, dat blijkt wat heel magisch vinden. De huid duurt het langst voordat die verdoofd is van ja. een ruggeprik. Ja. Wat je dan doet, en daar is natuurlijk waar je begint. Ja. En dat is altijd ook wel een stukje met vertrouwen. Want als je vaak begint aan de huid, we testen altijd van tevoren, met een pincetje even heel hard te knijpen. En dan even te vragen: van, voel je dit of voel je dat niet? Nou, als dat gevoel werkt, kun je gewoon beginnen, dan is het prima. Dan heb je de lagen die eronder zitten, de peesplaat en de, de spierlaag en dergelijke, al die lagen, daar zit al veel minder gevoel in. Ja. Maar soms zijn er wel eens momenten dat mensen nog kunnen zeggen, oh ik heb even een, re, een rottig, venijnig gevoel eventjes en dan is dat er over. Dat is ook goed om even te beseffen dat je dus wel af en toe iets kan voelen.
0: Ja. Ja. Als dat echt
1: too much is, en dat gaat natuurlijk ook over in overleg, hebben we heel, nou ik denk twee keer per jaar of zo ja, misschien, heel max, lang. ja. De situatie dat iemand tijdens de keizersnede, na het zetten van de rugprikken, toch merkt dat het is gewoon te gevoelig is en het trekt ook niet bijna even geduld te hebben, dat mensen gaan slapen.
0: Ja.
1: Dat is goed omdat dat is een je verhoorlijk ja. dat het de mogelijkheid ja. Ja. is. Ja. Wij zijn gelukkig in stekende in het ziekenhuis dat de vader erbij mag blijven dan. Ja. Want ik weet van andere ziekenhuis, mijn opleidingsziekenhuizen ook, dat is natuurlijk heel lang geleden, maar dan um, als de moeder ging slapen, dan ging de vader of de partner die gingen die moest de gang. Ja, ja, want dat was ja. toch wel heel heftig om je partner te zien met aan de bademing en zo. Ja. Terwijl tegenwoordig met alle ziekenhuisseries op televisie en de IC-dingen en zeker naar corona. Ja. Hè, is dat iets wat we als mens ook zien dat dat bestaat en ja. er is. En ja. hè, dat is natuurlijk het is gek om te zien, maar uh, het is ook goed om het te weten. Het is een proces wat je samen doorloopt. Ja. Ja. En je kan als partner wel de, dat stukje wat je dan als vrouw niet meemaakt, wel invullen. Ja. Dat je kan vertellen wat er is gebeurd, hoe is het gegaan. Ja. Er worden ook foto's gemaakt natuurlijk. Hè, dus ja.
0: Ja, dat tijdens een... de keisneden worden ja. inderdaad foto's gemaakt. Dat is goed om, uh, om nog te zeggen. Um, ja, en de verpleegkundige begeleidt de pater gedurende dat proces. Hè? Ja. Het is niet zo dat de pater ja. aan het lot wordt overgelagerd. Nee, hey, jij zit bij je vrouw eigenlijk. Je kunt gewoon communiceren met je vrouw ja. en je kind geboren zien worden. En dat is eigenlijk het mooie, vind ik. Hè, dat, dat die mogelijkheid er is op een moment uh, ja, dat je toch voor de keizersnede wat je misschien. Nou, niet ja. als uh, doel voor ogen had, maar wat dan soms gebeurt, op je pad komt. En dat toch op die manier je samen je kind ziet uh, ja. geboren zien, uh, ziet worden, zeg maar. Um, nou, ik denk dat het uh, heel mooi dat we zo uitgebreid over de, de keisleden konden hebben. Ook hè, het, um, ja, de indicatiestelling, maar ook van, goh, hoe gaat zoiets dan in zijn werk? Dan hebben we nog een stukje, en dat is het laatste, denk ik. En dat is natuurlijk het herstel. Je zei al heel goed van, goh, het is echt wel een grote uh, buikoperatie. Um, dat moeten mensen ook echt wel beseffen. Hè? Dat het een grote buikoperatie en dat je daar herstel van hebt.
1: Ja, en gevolgen. En gevolgen. Mm.
0: Hè? Heel ja, belangrijk. Zeker. En het, het, het mooie vind ik wel dat, nou ja, nu door die twaalf jaar heen, dat ik zie dat het herstel echt steeds sneller gaat. Ja, waar ligt dat aan? Geen idee. Ik denk dat we toch uh, steeds beter kunnen inspelen op wat goed is voor de patiënten... Uh, maar zelf ook kunnen ja. zeggen van goh, hè, voorheen dachten we nog dat mobiliseren niet per se goed was. Hè, dat je vooral stil moest gaan liggen, dat je uit moest rusten. Maar nu ja. zien we eigenlijk dat mobiliseren juist een hele gunstige factor is. Kun je hier iets over vertellen, over het herstel uh, na een uh, keizersnede?
1: Ja, zeker. Kijk, um, je gaat natuurlijk met een kamerafdeling, hè? Met z'n drieën. Ja. Daar die je een kamer met z'n drieën. <clears throat> Als je kijkt naar grote chirurgische ingrepen, zien we de laatste jaren, dat is echt allemaal gebaseerd op wetenschap, dat mensen, als je mensen vlot helpt te mobiliseren, dus weer rondlopen, de,
0: ja. de
1: katheter op tijd uithaalt, dan moet je ook naar de wc toe, infuus afkoppelt, dan moet je ook gaan drinken. Um, van tevoren, voor de ingreep, je hoeft ook niet meer een hele dag te vasten ofzo, nee. Nee, je mag tot zes uur van tevoren eten, je gaat op het punt komen dat je tot twee uur van tevoren moet drinken. Dat geeft een betere conditie erin, hm. en als je zorgt dat mensen goed mobiliseren en dat je alles eromheen gewoon regelt, maar zorgt dat mensen gewoon echt weer hun ding langzaamaan moeten gaan oppikken, dan geeft het ook een, een goed verloop eruit. Ja. En dan zie je dus, en dat wordt in de landen al gedaan, dat sommige mensen eind van de dag naar huis kunnen. Ja, dan denk je dus krank jorum, ja. 20 jaar geleden lag je gewoon een week opgenomen ja, 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 en, ja. en in mijn moederstijd lagen mensen gewoon twee weken op de kraamafdeling, ja. <coughs> stil in bed, ik wil dat ze niet allemaal tombozen benen kregen, het is ongelooflijk, ongelooflijk ja. maar um, ja, is op indicatie gaan mensen dadelijk dezelfde dag, het eind van dag naar huis toe kunnen. Ja. In principe we, hè, is het streven zelfs dat ze anders de volgende dag zo naar huis toe ja. kunnen. Er zitten natuurlijk ook mensen tussen met een medisch verhaal met iets wat er omheen speelt, of misschien voor de baby zelfs dat ze toch langer op de kraanverling lijken. blijven. Dat, dat kan en dat is gewoon zo. Dat is ook helemaal niet erg. Nee. Maar je ziet echt, en dat komt echt uit die onderzoeken ook, dat weer in het leven stappen, omdat ja. je operatie ja. herstelt, veel beter. En dat zie je dus ook bij grote buikoperaties bij de ja. chirurgie. Ja. Daar zie je echt, echt heel duidelijk herstel in.
0: Ja, ja bijzonder is dat. <kwijnt> ik, ik, wat mij wel echt opvalt in de praktijk is hoe beter je ze zeg maar kort na die operatie in de pijnstilling hebt, uh, hoe sneller, hè, dus hoe beter die pijnstilling geregeld is en hoe, hoe sneller dat ja. gaat, hoe beter ze er ook uitkomen. Ik weet niet of je dat zelf zo ook ervaart. Ja,
1: dat, dat klopt. Er zitten twee dingen in. Ook hier gaat weer voorlichting van tevoren. Ja. Wat is het verwachtingspatroon? Dat, is ja. echt, dat geldt net zo bij de bevalling. Je ja, gaat het ook. absoluut. Maar ook uh, wat er aan pijnstilling gegeven wordt, wanneer er aan pijnstilling gegeven wordt, ook rondom de operatie, tijdens de operatie. En het aansluitende stuk. Ja. He, dat, daar wordt steeds meer in tuned. Er komen steeds meer nieuwere middelen die gewoon met minder bijwerkingen een goed effect hebben. Ja. Natuurlijk, je voelt dat je geopereerd bent. Dat, dat is een feit. En dat heb je die eerste weken, heb je dat. Ja. En je zal merken dat op dag 1, 2 en 3 dat je denkt: Nou, komt dit goed, bewijs van spreken? Ja. En dat je dag 7 al denkt het gaat dat best wel een beetje oké. Okay, dus, ja, ja, en je hebt altijd verhalen van de buurvrouw die uh, de derde dag naar de keissel met, uh, met de maxicozy of met de kinderwagen buiten liep. Ja. Die kent die buurvrouw helemaal allemaal wel. Maar we hebben ook wel verhalen van mensen die toch na zes weken toch nog met een, uh, met een probleem aan de wond of die na twee weken met een wondinfectie terugkomen ofzo. Het is en blijft gewoon toch opereren.
0: Ja, ja. Ja, en dat moeten we ook niet onderschatten. He, een gemiddelde herstel van, van een wond, zeg maar, en zeker zo'n wond, neem je toch zes weken voor. Of, He, ja. Al met al, uh, uh, en dan is het dan niet eens misschien de buitenkant, hè, want sommige mensen zien van nou, het is toch dicht. Ja, maar dat heeft ook te maken met de binnenkant, al het herstel, spieren, vezels enzovoort, wat gewoon moet herstellen en de tijd nodig heeft om, uh, om goed te kunnen herstellen daarin, misschien kun je daar nog iets over vertellen van, goh, hè, wat mag dan wel en wat dan mag bijvoorbeeld dan niet? Hè? Waar moeten mensen rekening mee houden?
1: Um, nou weet je, die eerste zes weken, als je dan uh, na die zes weken ben je over 80% hersteld. Ja. Die laatste 20%, dat duurt misschien wel een half jaar of zo. Ja. Dat, is, dat is echt, dat gaat in het begin heel snel en dat zwakt dan dat, dat steeds een beetje herstel, dat zwakt steeds verder een beetje af. Wat je zeker in de eerste fase is eerste zes weken niet moet doen, is gewoon echt zware dingen. Dus je moet niet in de huishouding dingen gaan doen, je moet, je moet gewoon voor je kind zorgen ja. en niet andere zware dingen. Met name diep door je knieën gaan en dingen van, zware dingen van de vloer optillen of zo. daar komt ja. er heel veel spanning op je buik te staan, dat wil die wond gewoon nog niet, dat, dat red je ook niet trouwens hoor. Maar nee. dat, dat is gewoon voor de wond niet oké, okay. dat moet je denken als geen enkele zware kan doen, ook voor je bekkenbodem niet. Nee. Ja, ik denk dat het goed is om die eerste zes weken echt te zorgen dat de dingen een beetje voor je geregeld wordt. worden. Sorry. Um, maar het is ook, je mag ook wel dingen doen. Hè? Je bent niet ziek of zo. Dus nee. als je een beetje aanrondelt thuis. En lekker voor je kind zorgt. Dat is prima. Uh, stel je voor. Hè, je, hebt natuurlijk, je bent net moeder geworden. Je dik dikke hormonen. Je hebt meestal 24 uur per dag dienst. Voor je kind. Ja. Um, dan heb je je kind nog. Um, dan ben je het herstellen van je operatie. Dus, dus hè, Je bent op borstvoeding aan het geven misschien wel. Dus dat kost ook energie. Maar ja. die dingen gebeuren allemaal tegelijkertijd. Ja. Dus je hebt, je hebt die rust met een beetje mobiliseren gewoon ook nodig ja. en die tijd ook nodig en daarna moet, moet je als moeder en kind moet je van elkaar gaan leren ja wat wordt ons ritme ja. en dat zul je als ervaren moeder op een gegeven moment zeggen ja dat is bij elk kind weer anders maar als je weer als je dat ritme gevonden hebt en dat duurt gewoon een paar weken ja. dan merk merken dat je zegt hey ik kan echt de ding maar me heen op gaan pakken
0: ja. ja we hebben ook niet voor niks de stijlregelen negen maanden zwanger negen maanden ontzwangeren dat ja. is er niet voor niks en uh, zeker met de keinsnede is dat herstel duurt gewoon langer dan uh, bij een normale vaginale bevalling. Okay. En dat moet je gewoon incalculeren, hè? dat heeft weer met verwachtingsmanagement te maken ja. en daarop ja. inspelen.
1: Ja. Nou, dat is misschien, misschien wel een van de laatste dingen die we aanstippen, de, um, als mensen weer zanger willen worden naar de keins, dat is ook een vraag die altijd langs komt. en terecht, ja. hè, die moet ook besproken worden, wij zeggen vaak bij voorkeur het eerste jaar niet. Ja. Ja, we zien gewoon, dat is onderzocht, de zwangerschapsuitkomsten van mensen die zwanger zijn geworden binnen een half jaar na Kijnslee of na een half jaar, daar zit verschil tussen. Maar binnen het jaar en najaar zwanger worden na naar zit ook verschil tussen. Ja. Dus we zien ergens, en dat is wat we weten, daar zijn we Het meest logisch lijkt dat als je zwanger wil worden opnieuw, dat het bij voorkeur het beste is om dat na een jaar te doen. Nou, de meeste mensen hebben dat het eerste jaar, dat is toch dat tropenjaar, die ja. zegt, de, dat iedereen heeft zegt dan staat het hoofd nog niet zo naar, dat is, en dat is ook oké, okay, denk ik. Ja. Als je kijkt naar wat mensen kunnen merken, kijk, er zit er dit teken in je barbeleur. Sommige mensen merken dat de menstruatie heel anders zijn. Die zijn sowieso na bevalling, zeker als die eerste is, merken mensen vaak dat de menstruatie wat verandert. Maar na Keinsnee kan het echt heel duidelijk anders zijn. Hè. Mensen kunnen soms last hebben van bloedverlies na de menstruatie. En Dan heb je gewoon, weer, zeg, vijf dagen menstruatie. En dan komt er soms nog, als dat over is, nog een paar dagen bloedverlies achteraan.
0: Oké, okay. ja.
1: Postmenstrueel bloedverlies heet dat. Daar kun je op zich niet zo heel veel aan doen. We denken dat dat door het litteken komt. Er is ook veel onderzoek naar gedaan, wat moet je daarmee doen? Moet je dan dat litteken opnieuw openmaken met een nieuwe operatie en opnieuw aan elkaar zetten? Of moet je dat dan afvlakken aan de binnenkant? En ja, heel af en toe dat we wel eens op een punt komen dat zo'n litteken opnieuw opereren, omdat dan omdat dat toch dat herstel blijkbaar anders is geweest dan iemand anders. Ja, ja. Wat ook belangrijk is te beseffen, als je weer zwanger gaat worden, en dat is waar al die voorlichting zo belangrijk in is heb je meer kans, iets meer kans, op toch een andere afloop of een andere situatie. Bijvoorbeeld het innestelen van de volgende zwangerschap, dat kan bijvoorbeeld bij dat litteken gebeuren. Dat komt ja. niet vaak voor, maar is wel een ding. Ja. Daar hoort geen moederkoek te zitten bij voorkeur, want nee. daar is het stukje anti-aanpaklagers weg in de baarmoeder. Ja. Dus die moederkoek die kan daar sterker innestelen en veel vaster gaan zitten en misschien tot een probleem leiden. Heel ja. soms zie je in de zwangerschap problemen, erin, dat is zeldzaam. Maar voor de volgende bevalling, daar hebben we het helemaal in het begin over gehad, ja, klopt. zie je toch, met, hè, daar zit een litteken, dat betekent een andere uitkomst, daar moet je over na gaan denken, daar moet je een plan voor maken, weet je wel. Ja. Dus heeft, op heel veel fronten heeft het wel uh, consequenties. En ja. ja, Wat we soms ook nog zien, ik had laatst iemand die moest opereren, die had een, daar ging de baarmoederweg opereren omdat ze met menstruatie en vleesbomen, die was al ver voorbij de kinderkrijg leeftijd, ja. maar die had drie keistheden gehad. En die blaas, die, wat ik eerder vertelde, daar moeten we achter zijn. Die zat helemaal ingegroeid in het oude litteken. Oh ja. Nou, dan kom je wel uit. Maar dat maakt dus bijvoorbeeld ook voor zo'n operatie dat misschien de risico's tijdens die operatie wat anders liggen dan als je helemaal blanco bent. Ja. Dus het is ja. echt op veel fronten wel... Uh,
0: ja, en ik denk dat mensen dat niet. Um, en dat is ook logisch hoor, dat ze dat niet beseffen op het moment dat je denkt: goh, hè, misschien is de uitkomst van een keizersnede wel. Hè, daar begonnen we ook een beetje mee, hè, van goh, is dat niet de makkelijke uitkomst, zeg maar. Hè, van, nou, dan hoef je niet te bevallen. Um, maar eigenlijk, daar nou hebben we het ook niet echt nog over gehad. Misschien kunnen we dat nog. Ja, er zitten risico's aan zo'n keizersnede. Maar ook voor het kind, hè, dat hebben we eerder nou, ja. in dit verhaal niet benoemd. Misschien is het toch goed omdat heel kort even toe te lichten dat daar dat ja dat er ook risico's aan zitten dat het niet dat het echt een weloverwogen besluit moet zijn en niet van nou ja doe mij dit maar hè? Um, ik denk dat dat een goede is en dan dan snap je wat waar ik heen wil ja, en
1: nee, ja, dat bedoel je een beetje tijdens de operatie vooral een beetje de, ja, rondom
0: die operatie ja rondom ja. die operatie uh, uh, <clears throat> ja kun je dingen verwachten hoeft niet maar goed ja.
1: Nou, weet je, er zijn verschillende dingen. <coughs> het is natuurlijk logisch, je, want je krijgt natuurlijk je ook een katheter geplaatst. dat heb ik niet eens verteld maar Terwijl je als je teruggeprik hebt gehad, krijg je een blaaskatheter. Zodat je niet meteen op bed hoeft om te plassen. En dat de urine vanzelf wegloopt. Um, als je bijvoorbeeld op de makkelijkste, complicerende factor bekijkt, dat is bijvoorbeeld een blaasontsteken. Omdat je even een katheter hebt gehad. Nou, ja. je, dat is, ja, hoe lastig is dat? dat? Als het nodig is, moet je wat antibiotica hebben, dan gaat het over. Maar, en dat is vervelend natuurlijk, maar je hebt ook wel serieuzere complicaties die minder vaak voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan de trombose. Als je geopereerd wordt rondom de zwangerschap en in je kraan bent, heb je gewoon een hoog trombose Als je een trombose mee krijgt, dat is echt wel een ding. Daar kun je ook bloedpropjes van in je longen krijgen, Daar kun je hartstikke benauwd voor worden en dat is echt een serieuze aandoening waar je echt langdurig zoek mee bent daarna. Dat komt heel weinig voor, dat is echt ver onder de procent, maar het heeft wel een grote impact. Ja. Als je kijkt naar wondinfecties. Dat je rondom het litteken of in je buik abscessen, infecties krijgt, hoe steriel we ook werken. Het gebeurt soms. Je krijgt ook antibiotica tijdens de keissnede, maar toch, dat is soms niet voldoende. En dat komt nou 1-2% van de keissnede voor ongeveer. Soms is dat met een kuurtje antibiotica klaar, soms moet je dat openmaken, soms moet je het litteken openmaken, van de huid alleen dan dat het open ligt en dat dat met, vaak samen met de zorg met de rondverpleegkundigen ja, ja. nog een tijd, een beetje krijgen. half open ja. verpleegd moet worden, verzorgd moet worden, ja. vaak met de thuiszorg. <kly> en dat dat zelf dicht moet groeien, dat kan soms weken duren. Dat komt niet weinig voor, maar het heeft wel impact. Ja. En dan heb je nog andere dingen, letsel aan de blaas, hè. als we opereren, stel dat je in de omgeving iets beschadigt, dan moet je ook dat repareren. Kan. Ja, ja. Dat komt er ook super weinig voor, maar het heeft consequenties. Ja. Dat maakt dat het wel echt een...
0: Bloedvlies ja. is ook nog het ja Bloedvlies, ja, terecht,
1: heel goed. Met meer bloedvlies, je ziet met keisnee is altijd meer bloedvlies. Ja. En je gaat nu met een mens door een spier heen, ja, ja. dat gaat bloeden. Bij ja. de een meer dan bij de ander. Ja. Maar dat maakt dus dat je soms de keisnee moet zien als een. Ja, dan ja, doe ik het even van de dokters ook. het even heel zwart-wit hè. Als een oplossing en niet zozeer als een primaire keuze.
0: Nee, klopt. En
1: dat klopt. ligt genuanceerd omdat ik het zeg hoor. Ja. Maar het, het is echt iets wat. Serieus is. het wel overwogen
0: gaat, een besluit moet zijn. Weet je, ja. we
1: proberen het zo soepel mogelijk te laten lopen voor mensen. Zo goed mogelijk te regelen, zo naar wij spreken, huiselijk mogelijk te maken voor zowel haalbaarheid. Ja. Maar het blijft een serieuze ingreep die ja. we ook niet altijd perfect krijgen. Nee. Het, het loopt nee. soms bij mensen anders dan dat we willen dat het loopt. Ja. En gelukkig zelf zo.
0: Ja, en het was ook wel, uh, hè, je vertelde ook even in het begin van, uh, hè, normaal een pasgeboren baby, hè, uh, je vertelde het heel mooi, nou die is negen uh, maanden lekker in je buik en vervolgens zit hij daar lekker in warm water en wordt hij zo uit de buik geteeld. Uh, uh, luik je open, bij wijze van spreken, en daar is je baby. Dat heeft ook risico's. Hè? We weten dat als een kindje stress heeft tijdens een bevalling, dat dat ook een bepaalde functie heeft. Ja. Wil je daar nog iets over vertellen uh, kort? Van goh. Um, wat is het verschil daarin in de, uh, voor een kindje in vaginale bevalling en ja, met de keizersnede? Ja.
1: Als je alleen daarop doet, is het eigenlijk heel simpel. Je moet je voorstellen, als je in je buik bij je moeder zit en je krijgt W of W of W, of dat hebben wij ook gehad toen we geboren werden. Ja. Dat heeft iedereen gehad. Zo werkt het systeem. Zo word je voorbereid op het feit dat je dadelijk geboren wordt. Dat Klopt. je het ja. zelf moet doen, lucht die je moet zuigen en niet meer onder water zitten aan de navelstreng. Die stress, het is heel goed dat je het zo zegt. Die stress, dat is een goede stress. Die heb je nu ja, nodig. nodig. Dat, ja. hebt, absoluut. Dat, ja. dat laat de longen al, het longvocht wordt al een beetje opgehaald. Ik moet even in Nederlands zeggen. Dat wordt al weg, weggehaald een beetje. Ja,
0: weggedrukt eigenlijk als ja, het ware door de druk op, van de ween. Opgenomen, opgenomen door, door opgenomen. de longlaasjes.
1: Ja. Ja. De longen worden al droog gemaakt, allemaal voorbereid. Dat je straks echt het kan doen dat je met de eerste aandeugd je longen volzaagt. Als je een geplande keisje doet, gaat het luik open en weet je, de meeste kinderen, dan is dat ook prima. Maar ze moeten die overstap even heel snel maken. Ja, ja. En dat komt vaak ook wel goed. Maar soms zie je toch dat je denkt, die heeft net nog even een beetje extra zuurstof bij de kinderarts nodig. Want die heeft net even, ja. mist die stap ja. net.
0: Eigenlijk zie je dus, eh, um, nou ja. Het is sowieso, hè, uh, uh, baby's die in de buik zitten, hè, hebben een andere bloedsomloop dan kinderen die geboren worden. Hè. Die longen doen namelijk niet mee. Hè. Wij ja, hebben als ja, mensen ja. een grote bloedsomloop en een kleine bloedsomloop. Even heel zwart wit uitgelegd. En die kleine bloedsomloop, na de longen, die wordt vast geactiveerd op het moment dat het kind wordt geboren. Ja, dat krijg je dan, als het ware, moet dat... Die switch heel snel zijn op het moment dat zo'n keisnede intreedt. En dat is ook een reden waarom nou, wij ervoor kiezen in ons ziekenhuis dat de kinderarts daarbij aanwezig is. Dat als er complicaties optreden daarin, dat zo'n kinderarts heel snel kan ingrijpen en we zo'n kindje op gang kunnen helpen. Dat is uh, uh, wat, wij, uh, wat we dan doen tijdens zo'n uh, keisnede. En dus dat, wat, die vraag krijg ik namelijk best wel regelmatig: van Goh, ja, wat is het risico van, uh, voor een kindje dan op het moment uh, dat er een keisnede is? Nou ja, dat, dit is een ja. van de grootste. Uh, risico's ja,
1: ja Dat risico is echt klein hoor. Het kan best zijn dat we in de toekomst toch ook wel zeggen: Weet je, we hebben de, de, bijvoorbeeld de verpleegkundige daarbij, de kennen is ook nog, we zijn absoluut. de meer daarbij. We nou hebben de een de goed kamer. team. Ja. Kijk, als het twijfel is over de conditie van de baby bij de keizer, is er altijd een kinderartsblijf. Ja. Ik kan zeggen dat we in de toekomst. Je bent we het in het verleden al eens over gehad, hè. moeten we daar niet ja. kijken of we dat beter kunnen? Doen. Kijk, een kinderarts zit ook niet achter een bureau te wachten van: Oh, er komt zo'n keizer en laat ik daar eens rustig heen gaan. Hè. Die hebben ook gewoon spreekuren voor met, 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 met kinderen die gezien moeten worden en dat de neonatologie, en op de eerste hulp. Dus daar moet je. je moet op alle fronten moeten we zorgen dat we de zorg goed regelen voor iedereen. Absoluut. En dan komt natuurlijk de huidige schaarste vraagstuk dat we om kijken. Dat is best complex.
0: Ja, dat, ja.
1: Maar ja. ik moet zeggen, weet je, ik ben wel heel trots op hoe we het hier geregeld hebben. Ja, ik, had, ik had vannacht, vertelde vannacht dienst. Ja. Vannacht later op een en dan merk je gewoon dat er, er komen allemaal mensen die komen uit hun bed, die staan daar gewoon, die doen hun ding. En ik zat met die vader, want toen moest de rugprik geprikt worden en dus ik had even een minuutje even niks, moest ik even wachten natuurlijk. Dus ik zat met die vader even te praten. En ik zet zo'n mooie en zo'n olie in de machine. En ze had te kijken: ja, het gaat eigenlijk wel heel soepeltje. Dan stonden gewoon acht mensen ja, ding naast elkaar hun dingen te doen, maar ja. naast elkaar met elkaar. Het ja, is zo aantrekkelijk. Ja, ja. En dan denk ik: ja. Ja, weet je, dat is ook hoe het moet. En natuurlijk, er ja. zit een medisch randje aan. Er zit, het, is, weet je, het opereren is spannend. En het zijn ja. mensen die allemaal even aan je zitten op dat moment. Maar het is wel heel warm hier. En iedereen streeft hetzelfde doel naar. Ja, ja, soms denk ik: nou, dat is mooi. het is wel heel mooi om te zien, trots een beetje. Ja,
0: hebben we iets in Nederland gewoon ja, goed geregeld. Het is ja. Geregeld. Ja. 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 goed geregeld.
1: Goede gezondheidszorg ja.
0: En ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is. Ja. Uh, ja, toch? Dat het, uh, ja, ik bedank voor dat je zo duidelijke uitleg hebt gegeven over dit, uh, over dit onderwerp. Deze podcast dient als inspiratie en voorbereiding op jouw zwangerschap en bevalling. De informatie die gegeven wordt kan handig zijn voor jou, maar het kan niet worden gezien als een medisch advies. Voor meer informatie over hoe jij je het beste kunt voorbereiden op jouw bevalling, ga daarna. Het online platform voor zwangere vrouwen.